1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Sunsunegui está con nosotros, vestido con su eh, boina rusa. Él se disfraza de acuerdo al tema que, ah. que habla. Acuérdense que es eh, escritor, es maestra profesional, catedrático, guitarrista, cantautor. Y todo eso. Y hoy, pues, eh, Luca like Chino, comunista, eh, medio ruso. No, Luca like Ruso, comunista, y con suéter, digo yo, hasta chino. O lentes chinos. ¿Qué traes chino el día de hoy, querido me
0: Vamos a ver las etiquetas,
2: probablemente todo, <risa> querido Evi. <Abby. risa> Seguramente todos traemos algo chino, ¿verdad? Sin duda. Sí. Bueno, yo sí, mi computadora es china, fíjate. Traigo, pues sí. Tengo una computadora Lenovo, que es china, que funciona maravillosamente bien. Ah, pues sí, así es. Ya, ya los chinos le ganaron a los gringos, ¿no? Yo tenía una HP y esta Lenovo se come viva a la, a la HP.
0: Absolutamente.
2: Bueno, pero hoy vamos a hablar, eh, tenemos un tema muy interesante que escogiste, la China comunista, pero la China moderna. Pero la potencia del mundo, la gran potencia del mundo luego de 72 años de que triunfara o, o a partir de que triunfara el comunismo en China, eh, se ha elevado a ser esta gran potencia. Un país enorme, enorme, enorme en kilómetros, enorme en población, eh, enorme en producción, enorme en alimentación, con solo venderle a los chinos. Ya solo con venderle a los chinos, los chinos se han vuelto multimillonarios. Bueno, multi multibi, con B, grande, billonarios, eh, con todo y sus 3.500 años de, de civilización.
0: Pues sí, es que, eh, a ver, los chinos uf, supieron, supieron hacer lo que el resto del mundo no ha sabido hacer, Edi, y es eh, entender que el mundo cambia y adaptarse a los tiempos. Es curioso, a ver, el mundo siempre cambia, pues eso es una de sus características más terribles y perturbadoras, ¿no? Y lo malo es que eh, la mente humana pareciera que está mal diseñada, porque, claro, nosotros aprendemos reuniendo el pasado, entonces la mente humana suele estar muy anclada al pasado. Entonces la mente humana, claro, vive de estructuras construidas en el pasado, entonces se aferra al pasado. Y los chinos, de alguna manera, pues son muy buenos para entender este tema de de la transformación, que es probablemente uno de los mayores aportes de la filosofía marxista. Lo que pasa es que, a ver, en China, desde que existe esta China, la República Popular China, desde el 1 de octubre de 1949, eh, una de las tantas cosas que se han hecho, por supuesto, es eh, desarrollar en todos los niveles posibles el pensamiento marxista que ellos asumen como el origen del pensamiento chino actual, ¿no? Eh, y justo si algo nos dijo Marx todo el, eh, siempre es que todo se transforma todo el tiempo. Yo creo que por eso falló el comunismo soviético y por eso el comunismo chino se convirtió en un éxito. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el comunismo eh, soviético, Eddie? Que fue un comunismo absolutamente dogmático, ¿no? Es decir, Marx escribe una serie de cosas en 1848 acerca de la propiedad privada. Lenin interpreta el marxismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para adaptarlo a Rusia. Se establece la Unión Soviética... Muy dogmática, es decir, nos vamos a aferrar a lo que Lenin dice que Marx dijo. Y a partir de ahí, la Unión Soviética se hizo dogmática, se hizo doctrinal, y es, nosotros tenemos que seguir un, un, un instructivo ideológico, ¿no? Para, para gobernar el país. En cambio, China, de pronto entendió una cosa, y China entendió, el pensamiento de Marx pudo funcionar tal vez en el siglo XIX, pero ya no funciona. No nos queda más remedio que cambiar. ¿Por qué? Porque Marx dijo que todo cambiaba. Y entonces, mientras la Unión Soviética se estaba desmoronando en 1989, 1991, China se estaba transformando en la potencia que es hoy, eh, lo cual nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Y es si esta China... O sea, si la China comunista es realmente comunista, ¿no? porque eso es un poco, eh, yo creo que la, la parte rara de entender de la China de hoy, tú ves esta potencia que en términos prácticos ya es la primera potencia mundial por encima de los Estados Unidos, hoy en día China tiene mucho más poder que que pudo, eh, podría llegar a tener hoy en día Estados Unidos, ¿Cómo es posible que un país comunista se convierta en potencia? Porque hoy en día piensas en comunista, pues piensas en Nicaragua, en Venezuela y en México, ¿no? Y dices pues, si el comunismo hace que los países caigan, ¿no? Sin embargo, el comunismo levantó a la Unión Soviética, el comunismo levantó a China, y la China de hoy es comunista, y la China de hoy también es capitalista. Y lo que pasa es que ahí tal vez está parte del problema, ¿no? Que hoy en día eh, decimos, no, a ver, China no es comunista porque China es capitalista, pensando que tienes que ser una cosa u otra cosa, cuando el capitalismo es un sistema económico y China es profundamente capitalista, China tiene una producción capitalista, pero en el mundo occidental donde tú y yo vivimos, ese capitalismo es acompañado de una teoría liberal. El liberalismo dice, pues deja que, cada, deja que la economía se maneje sola, ¿no? deja que los individuos, cada quien le busque por donde puedan, deja que todo el mundo compita y que eso genere riqueza. Y esto que genera mucha riqueza también genera mucha pobreza. Lo que hacen en China es, a ver, aquí somos capitalistas. ¿A qué me refiero? Pues tienen producción industrial, producen para acomodar productos en el mercado internacional, se dedican a, a venderle al mundo, son el mayor exportador de productos en todo este planeta. Son profundamente capitalistas. Pero además son comunistas. ¿Por qué? Porque esta producción capitalista, en lugar de hacer lo que hace Occidente, que es, ah, pues deja que la economía se maneje sola, la política china es no. Hay un partido comunista que tiene un comité central, que tiene una serie de comités regionales, que tiene una serie de, de instituciones, y el partido comunista chino funciona como una empresa. Y, y es muy curioso porque el partido comunista chino es dueño de China. Y, y China es, o sea, es decir, el partido comunista chino, el principal producto que vende, pues es China, precisamente, ¿no? Eh, pero es una economía totalmente controlada por el Estado una economía totalmente diseñada por el Partido Comunista, una economía donde el, el gobierno se mete a dictaminarlo todo. Y a ver, en este lado del mundo en el que nosotros vivimos, eh, en el mundo occidental, seguimos las doctrinas de Adam Smith del siglo XVIII, ¿no? Esto de que el libre mercado, dejen que cada quien haga lo que quiera y a todos nos va a ir bien. Eso fue real y funcional en el siglo XIX y un poquito en el siglo XX. La realidad de hoy es que la economía controlada de China funciona mejor que la economía de Occidente. Que la economía centralmente planificada que tiene China funciona mejor que toda la economía occidental. Y en Occidente no podemos con eso, porque todo el mundo moderno occidental descansa en la teoría de que el libre mercado es mejor que la economía centralmente planificada. Y entonces eso nos afrenta contra la realidad de que China, una economía centralmente planificada, es el país más rico, más importante y más poderoso del mundo. Y nosotros, en lugar de, de, de ver cómo evolucionamos, seguimos aferrados a teorías, diciendo que China no debería ser lo que es, pero pues China sí es lo que es. Eh, básicamente, yo creo que el tipo de China es ese, es un capitalismo controlado por el Estado. Pero además, el Estado, es decir, la República Popular China, está controlada, por el Partido Comunista. Y eso es bien importante decirlo, Eddie, porque en la democracia en la que tú y yo vivimos, bueno, ya no hablo de México, hablo de Occidente, ¿no? En la democracia occidental se asume que hasta arriba está el Estado. Y los partidos políticos, que hay muchos, son parte del Estado. ¿no? Así funciona la democracia. Hay muchos partidos que compiten por, qué, por ver quién va a tomar el poder en el Estado. En el comunismo es completamente al revés. Porque el comunismo parte, igual fue el soviético que el chino, el comunismo parte de la base de decir, el partido fue fundado, el partido nació para tomar el poder. El partido nació para tomar el poder a través de una revolución. Una vez que el partido ha tomado el poder a través de una revolución, el partido destruye todas las estructuras burguesas anteriores y construye un nuevo Estado comunista. Y el partido es el único garante, de que estos valores de la revolución permanezcan y entonces, al contrario que en Occidente, Eddie, en el comunismo, el partido es propietario del Estado. La cosa fascinante de la China comunista, el partido comunista chino, fundado hace 100 años, es el dueño, está por encima de la República Popular China y funciona, pues literal, como un gran... Eh, como un gran consejo empresarial, es como una gran estructura empresarial donde Xi Jinping es como el CEO de China SADCB. China funciona como una gran empresa. Y China funciona como una gran empresa porque hay un comité central que dictamina la vida de 1.500 millones de
2: personas. Bueno, y las grandes empresas del Estado, como la telefonía, la televisión, los transportes, la luz y otros muchos que no traigo en la mente, pues... Eh, los dan muy baratos uh, para que los chinos lo consuman, pero venden tanto a tantos chinos que entonces se vuelve negocio. La telefonía, por ejemplo, vale una décima parte de lo que nos cuesta a nosotros la telefonía, no importa la marca que quieras. Es una telefonía avanzadísima que llega a todo el país. Yo recuerdo en 99 cuando fui, eh, me acuerdo, iba yo en un barco en el río Yangtze, Sun Tzu, Uh -huh. eh, un barquito cualquiera, ¿eh? no creas eh, que, que el gran barco, un barqui, una barqueta ahí. Y, pero los de la tripulación, porque quería yo hablarle a mis hijas y no había internet y no había telefonía, me decían, háblales de mi teléfono. No, hombre, ¿cómo crees que voy a hablar de tu teléfono a México? De China a México te va a salir carísimo. No, dices por internet, ¿cómo? Yo no lo veo conectado, era cuando el internet era de, pi, 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 pi. Uh -huh. ya sabes que lo conectabas, ¿no? Le digo, no, pues ¿cómo por internet? Sí, sí, es que aquí tenemos internet en los teléfonos, ¿y cuánto va a costar? Pues 5 RMDB, o esa moneda RMB, que es la moneda ya, que era como menos de cinco centavos mexicanos. Menos de cinco centavos mexicanos. Entonces, ya entonces hablar de China a México por Internet en 1999, Sun Tzu, ya era barato para los chinos y barato para el que estuviera en China. Cuando a México... Costaba como 35 pesos hablar de China, México por telefonía, por si México, por si China, por si por donde pasaras, ¿no? Ahora, con esa población de un de, de más de 1.5 billones de habitantes. Así es. Lo que les vendas, sí. el jabón, las camisetas, los cótex, los, los zapatos, lo, la, la, los frijoles, lo
0: que les quieras vender. Todo. China, China, tiene, con eso? China tiene, y eso es bien importante, China es el mercado interno más grande del mundo. Es decir, por mercado interno hablamos de la gente que dentro de un país tiene una capacidad adquisitiva, ¿no? Toda Europa, toda la Unión Europea, pues, en la Unión Europea es un mercado interno de más o menos 500 millones de consumidores. Estados Unidos es un mercado interno de unos 240 millones de consumidores. China es un mercado interno de mil millones de consumidores. Solo de mil millones porque no todos son consumidores, ¿no? Los muy niños, los muy grandes, etcétera, pero... Mil millones de consumidores, Eddie, quiere decir lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahora que están en guerra comercial, pues básicamente el ambiente en el que estamos, eh, donde estoy seguro, otro tema, ¿no? Que Rusia, creo que China va a apoyar a Rusia en el tema de Ucrania va a empezar esta guerra comercial con todo. Y, y claro, imagínate que Estados Unidos y Europa dijeran, órale, China, pues... Hacemos un embargo, ya no te vendemos y no te compramos nada. China no necesita al resto del mundo. Se lo claro, pasa por gente. los huevos. Sí, se le pasa generaría. por los
2: huevos. Pero bueno, hablando de, de eh, esta confrontación, eh, bueno, no confrontación, lo que pasa es que Mao eh, tuvo múltiples confrontaciones con los comunistas eh, que lidereaba. Eh, y los nacionalistas de Chiang Kai-shek Que eran diferentes los de él a los de Chiang Kai-shek Porque eh, unos querían un comunismo como el de la Unión Soviética Basado en el proletariado industrial Y el que eh, quería eh, China era el el de el gran productor eh, El gran centralizador eh, que queremos que quiere controlar lo que el pueblo consume y come ¿No? Un poco un... lo que quiso hacer Echeverría, por ejemplo.
0: Un poquito. Eh, fíjate, Mao efectivamente va a romper con el comunismo de estilo soviético y hace un comunismo eh, agrícola basado en comunas. Ojo, esto salió muy mal, hay que decirlo, pero es muy curioso cómo pasaron las cosas, porque Mao en la década de los 50 y de los 60... Eh, convierte prácticamente todo el territorio cultivable de China en 5.000 comunas habitadas por miles de familias cada comuna, donde cada X tiempo separaban a las familias y las mandaban a diferentes lugares para que no hicieras ningún vínculo con ningún ser humano y solamente te dedicaras a trabajar para el partido. Y puso a todos los chinos a, a producir campo y a producir acero. Eh, las cosechas no salieron bien, el acero tampoco salió bien, China tuvo una hambruna que dejó 50 millones de muertos. Eh, hubo cosas que le salieron muy mal a Mao. Sin embargo, a ver, Mao en 30 años que estuvo al mando de China. Eh, lo que logró es formar una disciplina absoluta en el pueblo chino, lo digo en el mejor y en el peor de los sentidos, eh, un, un, una disciplina una normalización absoluta de la ausencia de libertades, eh, donde cada chino pues, se asumió como, como un engrane de una maquinaria. ¿no? Y eso es lo que le sirvió al sucesor de Mao, a Deng Xiaoping, que es el que a partir de 1776 comenzó a hacer la serie de reformas que tiene a China como potencia, porque fue Deng Xiaoping el que dijo no nos podemos dedicar a, a, a sembrar el campo y a producir acero. O sea, eso es una mentalidad del siglo pasado nos tenemos que dedicar a ser la fábrica que le produzca al mundo todo. Y entonces Deng Xiaoping dijo, vamos a mantener una retórica comunista hacia el interior, eh, la, el fundamento del comunismo que es la dictadura de partido para mantener la narrativa de la dictadura mm -hmm. del proletariado, pero nos vamos a ir al mercado, porque Deng Xiaoping entendió perfectamente que el mundo capitalista, el mundo que se asume capitalista y liberal, siempre está buscando cómo producir más barato. Como China mantiene la retórica comunista, quiere decir que el Estado sigue teniendo, tratando de tener control de la economía. Entonces, todas las empresas transnacionales que quieren instalarse en China para producir más barato, sí o sí se tienen que asociar con el Partido Comunista Chino. Entonces, las empresas transnacionales privadas en China son co-sociedad, son sociedad, pues, son co-propiedad con el Partido Comunista, lo cual quiere decir que además están metidos en los consejos administrativos, ¿no? Y a eso agrégale otra cosa. En el mundo eh, capitalista liberal, pues hay un sistema bancario libre, ¿no? Hay muchos bancos que compiten entre sí, cada quien pone su dinero en el banco que quiere, eh, los rendimientos son básicamente iguales en el banco que sea, y, y pues los bancos compitiendo entre sí, pues mueven dinero. ¿Qué pasa en China? Imagínate que en China tienes mil millones de trabajadores que perciben un salario. Mil millones y que todos ellos ahorran en promedio, ojo con esto, el 48% de su salario. ¿Y dónde lo ahorran? En el banco. ¿Cuál es el tema en China? Que hay ocho bancos, pero los ocho bancos son como ocho diferentes ventanillas del Banco Central Chino, del ex -bank. Uh -huh.
1: Es decir, uh -huh. en, banco,
0: en China hay un solo banco y está controlado por el Partido Comunista. ¿Qué quiere decir esto? Que mil millones de chinos que ahorran en promedio el 48% de su salario mensual, Ahorran todos en el único banco que existe, que es propiedad del Partido Comunista. Esto quiere decir que el Partido Comunista chino dispone del dinero de mil millones de chinos ahorrando mes con mes. Y con ese dinero es con el que China patrocina todos sus grandes me me megaproyectos a nivel mundial. Proyectos que ningún banco privado financiaría, pero que claro... O bueno, o la otra que hace China, que se mete a invertir en África o a prestar dinero en países de África a donde países de África que ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial ni ningún país les prestan dinero y que China llega y se los presta sin garantías porque claro, el sistema bancario chino funciona distinto y tienen diferentes objetivos y para China más importante que ganar dinero es ganar poder y ganar influencia y ganar espacios y China se está metiendo como en la humedad en África y en América Latina con unos préstamos y unas inversiones multimillonarias que al final van a hacer que China sea la nueva dueña del continente africano y de Sudamérica. Además de todo lo que ya es. Además, y que todo esto lo está coronando pues con el famosísimo proyecto que trae Xi Jinping, la nueva ruta de la seda, pues que es nada más una red de, de vías férreas y de terropuertos y de aeropuertos y de, y de buques y de barcos y de vías marítimas que le dan la vuelta al mundo atravesando lugares en desarrollo como Golia y Siberia, Medio Oriente y África. Y, 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 hasta, y hasta el Tren Maya va a llegar a Yucatán, fíjate. Sí, aunque los chinos justo, más bien México no se metió y se ha metido al proyecto de rutas de la seda de China, que nos vendría muy bien. Y los ferrocarriles que China, lo que China va a construir un ferrocarril en el mismo de Tehuantepec, pues ahora están construyendo un transamazónico y van a construir un transpatagón
2: y, oye, necesitamos uno transquerétaro, mano. ¿Verdad? Porque, como hay tráfico y accidentes, y, y no puede ser. Si y uno trans, trascente y trascente de, de la Confederación del Sindicato de Trabajadores. ¿No habrá uno de esos? ¿O esas son transacentes?
0: Pues sí, no, 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 sé, no sé cómo se llame, pero la ventaja de los <risa> trenes chinos es que todos son trenes elevados, entonces también es más difícil hacer plantones ahí. <risa> Querido Sunsu, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde leemos tus nuevos libros? Ah, bueno, pues en Twitter, en Instagram y en Facebook. Soy JM Sunsu, si se meten a mi página, mx, pues ahí están todos los cursos este, que voy a dar este semestre, que van a estar muy interesantes. Y pues mi libro más reciente, el regreso de pues se encuentran en todas las librerías y ya pronto, dentro de dos mesesitos sale el nuevo libro La Revolución Humana. Ok, bueno. Pues, ¿Es el que te fuiste a escribir a Acapulco? No, eh, sí, pero eso lo escribí ya hace varios meses. No, ahorita me fui a Acapulco a escribir el que sale en la segunda mitad del año. Ok. Pues ese, ese todavía, todavía se está cocinando.
2: Ok, no, pues ya hay que leerlo, querido. Así es. es. un su... Ya, ya me anda. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo, mi querido Sunsu. Entonces, repite, por favor, ¿dónde te pueden localizar?
0: J.M. Sunsu, Instagram, Facebook y Twitter. Soy J.M. Sunsu y mi página con mis cursos es Muy bien, pues te mando un abrazo, mi querido Sunsunegi, Cuídate mucho, por favor. Muchas gracias, igualmente.
2: ¿Qué onda? Ponte pues abusado, Marcelino. Oh,
1: ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Muy bien. ¿Qué andas ¿Ya? haciendo aquí? Haciendo que cocinamos un poquito. ¿Puedo
2: quitarme eso si no te importa? Sí, por favor. Estamos Para vacunados ya. No, bueno, pero estás co cocinando un mastodonte, estamos un mamut. Haciendo... ¿Te los trajiste de Santa Lucía o qué?
1: Eh, ahí bien, ¿no? un este, poquito este de, es un... de la Patagonia Argentina. No, ahí. hombre,
2: este es de la Patagonia Santa sí, Lucía, sí. ahí donde están haciendo el aeropuerto. Entonces,
1: tienes razón. Bueno, un Tomahawk. Este es un poquitito de mucho amor y tiene un kilo y medio acá Puta, un poquitito más está enorme eso tenemos unos choricitos unas mochejitas la molleja siempre de corazón la mocheja la mocheja la, molleja, la, molleja. la famosa mocheja de res
2: Ok, ok. cómo Bien. la preparan la mocheja
1: nosotros primero le hacemos un blanqueado y después a, a la parrilla es, muy es sacarle un poquito más la grasa que viene ya de, del animal es decir lo pasamos al hósper que tenemos ahí Ajá. ahí le damos unas cuantas horitas para que mantenga el volumen y después las terminamos aquí en la parrilla con bastante limón y sal. Esa es la, par la particularidad nuestra. Y que siempre esté bien crocante por fuera y jugosa por dentro. Pero lo
2: crocante se lo da la temperatura. Exacto. Eh, si está vos muy alto la mano acá. No, que le voy a poner...
1: Eh, es decir, la teoría nuestra que es aquí en la cabrera no puede durar más de 5 minutos la mano. Vos pones acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? No, no puede son 5 segundos. Exacto. Segundo, Ve, Por perdón. hacerlo
2: de los 5 minutos es lo que... me pasó. <risa> ¿Te acuerdas de y mi bueno. operación?
1: Un choricito, Ajá. que este choricito, bueno, es una receta nuestra, que es mitad de res y mitad de cerdo. Ese lo, la receta la trajimos de La Cabrera, Buenos Aires, y lo hace un productor aquí. Ah, y después tenemos onda. la proboleta, el queso a la parrilla.
2: ¿Y ese de dónde viene?
1: Este de aquí, de aquí de México. ¿De Querétaro eh? sí, o de muy dónde? bueno, de Querétaro. Ah,
2: muy de, bueno, eh? de, de ramonet no, sí, Ramonete. Ramonete, ¿no? sí y sí, sí, son buenísimos. Sí, muy buenísimo.
1: bueno, la verdad que... Decir, tenemos que hacer un proceso interno de dejarlo madurar, que pierda un poquito el suero, para poder después hacerlo y bueno, hoy lo vas a probar.
2: Oye, qué bien diseñada está esta, esta parrilla y esta y, extracción, sí, tiene un eh. extracción, no sale nada de humo. Man? No,
1: no, no, y la idea es esa, es decir, vos tenés acá triple extracción, tenés extracción para el hopper. Para nuestro carbonero o fogonero. No, acá bueno, no manches, acá se va a derretir ese, la cámara. Ese, aunque sea, aunque sea el, Fuji, el
2: son las nuevas cámaras de Fujifilm, ah, mirá. Ah, Esta es buena. la, la X-T4, bueno, pero se va a derretir.
1: Empezamos la carbonera, Me cobran. donde tenemos el carbón y la leña, que una vez que está bien prendido, lo tiramos para este lado.
2: O, oye, pero a ver, ese carbón es para acá.
1: Para aquí y para el hostel Nosotros manejamos carbón y leña. Y, y aquí, Carbón ¿qué? y leña. Ajá. Y aquí tienes carbón.
2: Ah, ¿Y la leña se usa ya? O se en usa ambos? en
1: ambos, porque aquí es donde se quema bien. La combinación de 50 ah, de leña, 50 ah. de carbón y después... Yo se pensé que se
2: ponía el fresco, el carbón negro, acá antes de prender y se prendía aquí.
1: Normalmente sí, pero también le agregamos la leña que nosotros usamos. Por eso tenés la, el, la cocción nuestra es un poquito diferente que usamos carbón y leña. Para que le dé un saborcito a la carne.
2: Oye, pon a alguien que te ayude para que me enseñes la cocina, ¿no? Oye, bueno. ve, vean el mamut de Santa Lucía. ¿Cuál, cuál, cómo le llamas a esta cosa?
1: Este, es, un tomahawk. Este es, un, este es una un costilla amor.
2: de un mamut de Santa Lucía. Que, A ver, enséame la cocina aquí, si alguien te puede echar una mano. Bueno. Oye, fíjate que, que llevaba yo mucho tiempo queriendo venir desde que me hiciste el favor de regalarme el libro. Eh, se ya tiene un año es
1: casi. Yo que soy tu admirador. Toda la, toda la noche te escucho. Es decir, escucho todo, te sigo por, por todos lados. Y el día que te vi ahí, es decir, me emocioné y dije, le voy a llevar el libro y ya más adelante vendrá. ¡Qué amable! Que, bueno, aquí estamos en la cocina, la parte de producción. Tenés una parte de frías. Hola, hola,
2: déjame. Caliente. Aquí sí me voy a poner por sí, respeto a todos los chicos. Sí. Acá es, está, eh... la
1: tenemos a Betty en las frías. Siempre feliz, siempre sonriente.
2: ¿Será que hacen algo bueno en su casa, no? Ah, <risa> ay, sí, sí, le pone mucho amor. ¿Eh, Betty, o qué?
1: Aquí tenemos al subchef. Miguelito, ah,
2: Miguelito aquí anda. ya que está
1: trabajando, estamos haciendo, acá capacitando al nuevo empleado que empezó hoy, está con nosotros, gracias a Dios, se está Hola. incorporando una nueva ¿Qué persona. Van a hacer,
2: ¿qué van a hacer en la Thermomix?
1: Un puré de berenjena, que lo vas a probar hoy.
2: Ok, ok, ¿qué lleva? A ver, porque yo tengo una Thermomix no tan moderna, pero, es, beren ¿es como el hummus? Digo, ¿es como el babaganush?
1: Si la berenjena previamente la hacemos en el josp, es, es decir, hospital. está asada previamente.
2: ok. Y luego, la, ya que la tienen ahí, que le agregan aceite, sal, pimienta, limón, sátar.
1: Más simple la nuestra.
2: Comino, curry, curry canela, canela páprica, páprica y claro, parecido, y aceite a la, de olivo, parecido sí, al baba sí. ganoush, claro, parecido y aceite de olivo, claro. muy Le falta el gine nada más. Exacto, ¿no? sí. La, la de ajonjolí. no el Tajini, exacto, pero eso no lo tiene, pero no. está. Oh, pues ya, ya me anda. Ya la probarlo. vas a probar el ahora limón amarillo no. Con el precio del limón amarillo está carísimo Y, encima, y encima el
1: tema es que nosotros en la Argentina usamos mucho limón amarillo, ¿no? Es decir, el limón, el limón verde, verde está no sé cuánto,
2: y el limón amarillo está al triple, pues.
1: ¿Y por qué no lo traen de Argentina? Lo traen de Estados Unidos. <risas> lo tiene que de Argentina.
2: Pues sí, pero.
1: No, lo que, El tema del limón amarillo, en vez de comprarlo de Estados Unidos, lo tendrían que comprar en la Argentina. Si pues nosotros sí. toda la exportación. De Argentina se manda a Estados Unidos. Seguramente allá le cambian la etiqueta y se manda. Exacto, le para exacto. Sí, sí,
2: sí. Así que y, bueno. y lo
1: venden como propio. Exacto, sí, sí, sí. Qué
2: bueno. Oye, qué bonito el lugar, man. Bueno,
1: mano. sí, la verdad que es un bonito, está exactamente muy parecido al de Cabrera Buenos Aires, manteniendo lo que es el estilo de un bodegón, un bodegón argentino. Es decir, donde hay un poquito de esta identidad, de tener cositas colgadas, que sea un servicio ameno que sea cordial, pero no perdiendo la elegancia, ¿no? Es decir, vas a ver en otros meseros, están vestidos medio así elegantes a, a, estilo antiguo, como la boina que usaba en la Argentina hace en los años 40 años 50.
2: Oye, ¿es el mismo grupo de la Cantina La 20? Correcto, de todo el, el... grupos inversores, de Cantina
1: La 20 Fistifren, Entrecot eh, iguar Asadero en, De en, Cinta en... y Exacto, Equipo de Alberto Cinta, de Sergio ah, Berger, Berger y Eduardo Solorzano.
2: Okay, Eduardo todavía sigue sí, aquí. Sí, sí, ah, qué sí, bueno, sí, sí. Chivigón. Sí, 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 sí. Okay.
1: No, bueno, él es, yo estoy aquí por, por él. Él me llamó y aquí estuve.
2: Qué bueno, qué bueno. No, bueno. pues oye, ustedes lo han hecho muy bien. eh. Sí, es, sí gracias. De gracias. los restaurantes que más funcionan en, en, la, en la región y además tienes, digo, en la zona y además tienes aquí que este que es El la 50 Friend. Ah, el Todo 50 el grupo. Friends, claro Y la 20
1: y allá, el ¿cómo se llama el de allá? El... La, eh, cantina la 20, 50 Friends, la carrera Ah, es que ahí estaba el hindú el... Claro, antes era que, que era del mismo grupo Que era, era One Sí, ese no funcionó muy no, bien Y aquí estaba el Espléndido
2: Es correcto, yo claro. llegué a venir al Espléndido Y ya tienes el y Ragá está el antro, que ¿Todavía funciona? existe?
1: Sí, 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 sí estamos otra vez abriendo Me voy a, a quitar a... esto, man. bueno
2: Claro, el Ragá, por supuesto Es sí. que no ha venido el sí. Ragá
1: yo he ido, apenas vine...
2: Ay, sí, tú. Apenas, ajá. Sí, yo también, apenas. Ajá. Oye, muy bien, ¿qué vamos a comer hoy? Bueno,
1: vamos a comer unas típicas de entrada argentina. Vamos a tener ajá. unas empanadas, unas mollejas, chorizo, proboleta y después nos vamos a ir a unos cortes de carne. Vamos a ir a un tomajo, vamos a ir un ojo de bife con hueso madurado de aproximadamente, tiene 30 días de maduración. Ojo de bife con hueso. Que madurado. ¿Y en, ser... inglés, en inglés qué
2: sería, exacto? El ribeye. El ribeye, El ribeye okay. con hueso. Exacto. Que trae marmoleo.
1: Exacto, tiene marmoleo. Que eso mm. es fundamental en todas las carnes que trabajamos aquí en la cabrera. Lo, lo principal es la calidad. Es decir, todo, todo lo que trabajamos acá es máxima calidad. Es high choice, o prime, todos los productos. También tenemos guayu. Eh, eh, americano y japonés. Bueno, pues vamos a prepararnos no, ahora no. Ahora sí. Me imagino que no habrás ni cenado ayer ni desayunado hoy. No, hombre, hace un mes que no como ah, nada. bueno, bien, entonces la vamos a disfrutar. ¿eh? <risa>
2: hace un mes. No, hoy comí, Hoy comí. fíjate que con Jenny Nassif, que ya llegó con nosotros en su buffet vegetariano del Hotel Century, que es de no, la familia. Eh, muy leve, ¿eh? Así bueno. que ya estoy listo, ya tengo hambre.
1: Bueno, vamos a comer vaca porque si la que no si tiene problema con los vegetarianos no hay problema porque las vacas son vegetarianas.
2: Yo no tengo ningún problema. Por eso, las vacas Ni son Ni ella, <risa> exacto, claro, <risa> las de ustedes. Muy bien, bueno, bueno pues nos
1: preparas. Gracias por ah, recibirnos. No, ¿eh? por favor.
2: Y ya vamos al siguiente paso que es el de las empanadas. empanadas. A ver, ¿qué son estas empanadas?
1: Tenemos empanada de carne y empanada de humita. La de humita es de choclo o de lote con queso. Ajá. Muy tradicional en la Argentina. Sería esta? Ajá. Exacto, y esa de carne. Hoy lo que estamos probando es algo de identidad argentino, por así decir, pero en cada provincia o estado argentino se hace diferente. Tenés las empanadas salteñas, la tucumana, la, sal, la, la santiagueña, que algunas se hacen con suadero y, y uvas pasas, a otras le ponen la carne cortada a cuchillo, a otras le agregan pasas. ¿A gusto de cada quien? De cada provincia. Cada provincia tiene su identidad en la Argentina. Es decir Por eso hoy tenés algo bien tradicional, eh, un relleno de carne molida. Acá lo que estamos utilizando es todo recorte que utilizamos nosotros, es carne todo prime, eh, ribeye, Nueva York, todo lo que usamos en nuestra empanada con un toque de huevo y bueno y algunos secretos que tenemos ahí.
2: Y, y esta que es de, de picadillo, Exacto. ¿esta tiene pasas o no?
1: Esta no. ¿Por qué? Porque no a muchos le gusta la, lo que es la pasa. Por eso es muy tradicional de lo que es la, la provincia de Salta. ¿La rica? ¿Te gustó?
2: Tiene muchas especias. Sí, tiene comino. Sí. Tiene jitomate. Pimientas. Sí, pimienta blanca. Sí.
1: Y tiene un porcentaje. de Cebolla. Bastante cebolla. Sí, cebolla. Sí. ¿Y qué más? Nada más. Y huevo.
2: Muy buena. Oye, la harina está buenísima,
1: ¿eh? Sí. Y frita. El secreto es que la... Que tiene que ser frita. y cómo has... hacen al horno, pero lo hacemos frita. Ah, no sé.
2: ah, ok. ¿Pero en la freidora de aire o frita en sartén?
1: No, no, en, en, en aceite. Pues con en, razón en realidad, está tan buena. Sí, sí, sí. En la Argentina lo vas a hacer en, 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 en los campos, en las provincias, lo hacen directamente con grasa animal. Animal, en claro. En sartén y, uf, mucho más rica todavía.
2: ¿Y las salsas qué son?
1: Esta es una salsa criolla, esa base de jitomate, pimiento... Eh, tiene manzana verde y después acá tenés el típico chimichurri.
2: ¿Y pica esta, esta tiene...? Ninguna de las dos pica Ok. A Muy ver, tradicional entonces, esta la tiene Argentina. manzana verde, pimiento, jitomate, ¿y qué más? Y apio. Y apio. vamos bueno, pues a ver, vamos a probarla. Muy suave. Ah, qué buena es esta salsa, ¿eh? Sí, Me recuerda sí, sí. a un gazpacho.
1: Claro. Y aparte es una... Es decir, hay tres salsas que tienen la misma base, que es el pipco de gallo, aquí... Y lo que es la peltre en Chile, tiene la misma base. Okay. Y después cada uno le pone su identidad, ¿no?
2: Pues le va muy bien aquí en La Cabrera, en este restaurante que eh, bien dirige eh, Marcelino, el chef Marcelino, restaurante de carnes, de cortes argentinos. Y ahora resulta que hay mollejas de corazón y mollejas de garganta. Exacto. O sea, cuando se tatora en la garganta, ¿es porque te dio el corazón? ¿O hace que el corazón se tatora en la garganta? O ¿Por qué se atora la molleja? ¿Me puedes explicar? ¿O cómo, se, cómo, tenemos, ¿Cómo es la
1: molleja? Eh, eh, bueno, la molleja son dos glándulas en la res, una es de garganta y otra de corazón, una de crecimiento y otra en el sistema circulatorio. Nosotros la que usamos es la de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque está cerca del corazón y aparte si la vemos, tiene la forma del puño como si fuese un corazón. Es la más sabrosa la que utilizamos nosotros. Es decir, las dos son ricas, pero la de corazón es mucho más rica.
2: ¿Y cuál es la que menos se atora?
1: La que menos atora, la de corazón
2: Eco, muy Porque bien. hay que
1: bajarlo con un buen vino
2: Ok, está ¿Eh? bien O hay que abrir boca para que Entonces entre la, la molleja Con un buen vino, ¿no?
1: Exacto, sí señor Es correcto Marcelino, ¿Eh?
2: sí. aquí en la cabrera eh, Vamos a seguir probando Molleja, pimiento relleno de queso eh, Filadelfia, Filadelfia y huevo Y ese queso Proboleta que me estoy comiendo Sin molleja y sin corazón
1: Ah, perdón, también le estoy trayendo, para que prueben, un Dry Age, un Nueva York, que tiene 60 días de maduración. Ese tiene 60 días de maduración. A ver si alguien se, se atreve a comer un poquito de, de carne añejada. Yo. Bueno, voy a empezar a cortar este, entonces. ¿60
2: días? 60 días. días sí. ¿Perdón, 60 días después de la bodega o 60 días aquí? O aquí, aquí. Aquí. Pues son de 30 a 60 días en la bodega.
1: Exacto, que estamos hablando de ya la, de la, 120 maduración. Días. Claro, la maduración en seco más la maduración en húmedo que viene. Es en este refri que tenemos ahí, es una, un refri que tiene una temperatura constante de 3 o 4 grados, 85% de humedad y una ventilación continua que hace que circule el aire y se empieza a producir el envejecimiento y deshidratación de la carne. Pero
2: el chiste es que quieren
1: haya servirlo. ventilación
2: para que no haya contaminación.
1: Claro. Y aparte el refri no se abre casi nada. Solo para retirar el corte cuando se va a vender. Y acá tenemos, bueno, un Tomahawk. Uh, contra Eddie que me dice que no coma con la mano. Me puse guante igual, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero, pero ese Tomahawk
2: es un mamut de Santa Lucía.
1: Este que lo encontraron ahí en Santa Lucía, es verdad. Mm.
2: Qué rico balsámico que están usando, ¿eh? sí.
1: Mira, acá, como lo dije de entrada, al principio todo lo que usamos es de calidad.
2: ¿Es balsámico argentino?
1: No. no, no.
2: O ustedes están endulzando, está ustedes están haciendo la reducción.
1: Exacto.
2: En este restaurante de cocina argentina, La Cabrera, en Polanco, en Nantara. Y eh, estoy con el chef Marcelino eh, platicando. Y ahora vamos a el tema de los postres y de la historia de La Cabrera. ¿Cómo nace La Cabrera Marcelino allá en Argentina?
1: La Cabrera nace en el 2001 con su alma mater y creador Gastón Ribeira, su esposa Jimena y su papá Enrique en una pequeña esquina de, de Palermo donde era una zona en su momento de, de talleres mecánicos y prostitución.
2: No estaba mal, ¿no? No,
1: no estaba mal. Alguien tenía que ajustar las tuercas.
2: Exactamente, o poner la banda, claro.
1: <ríe> y bueno, ahí empezó esta pequeña historia en un restaurante que apenas entraban 30 personas. Y hoy crea una marca que hoy está en grandes países como México, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Manila Filipina, en Málaga, en España. Es decir, hoy durante cinco años con, casi consecutivos, dentro de los 50 best. La Cabrera México dentro de los mejores restaurantes de México. Es decir, es una larga historia que Gastón en la intimidad siempre decía que le gustaría ver la cabrera o la bandera argentina en las principales ciudades del mundo. Y bueno, de a poquito lo va logrando con esta identidad que nos representa a los argentinos, que es el amor por la carne. ¿no?
2: Y, y en cada país deberán de tener... Eh, si se puede, carne argentina, que en México no está permitido, entonces tienen que utilizar carne o nacional o carne de Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Siempre la, la idea de, de, de Gastón, el dueño, el cocinero, es poder utilizar en cada país el mejor producto nacional. Y si no, bueno, traerlo de afuera, como nos pasa aquí. Es decir, aquí tenemos uno o dos cortes nacionales, que es lo que nos permite, por, por, por cierta trazabilidad, pero Gastón siempre tiene la identidad de de la bandera nacional de cada país, ¿no? Del, del producto nacional. Aquí tenemos la suerte de tener otros productos maravillosos, ¿no?
2: Hace eh, un ratito cuando hablábamos, cuando llegué, que te empujé al principio del programa, hablábamos de los diferentes cortes que eh, tienes. Algo me dio hipo, mira, <risa> tres <risa> veces que tengo hipo. Este, un mamut que tenías ahí, un corte de mamut de Santa Lucía, luego... Eh, unas, mo unas mochejas, que son mollejas, eh, teníamos otros cortes, eh, sacas un corte añejado 60 días. Sí, un dry, un age.
1: dry age y después eh, el ojo de, beefio, de bife o el ribeye eh, con hueso que comimos también, que estaba muy rico. Y después muy, muchos cortes tradicionales argentinos, el lomo, la entraña, eh, vas a encontrar el vacío... Eh, muchos cortes de lo que es lo que utilizamos mucho de lo que es la, la res ¿no? los mejores cortes que es del centro de la res
2: o sea aquí trazaste en, en una res el, en esta ilustración que ahorita la cámara lo va a mostrar, estos son los mejores cortes? los
1: mejores cortes lo que utilizamos es lo de centro de la res
2: y, y como se llama la parte de arriba
1: la parte de arriba nosotros le decimos el tren de bife donde está el Nueva York, el ribeye o como decir nosotros decimos el bife chorizo y el ojo de bife.
2: ¿La tapa dónde está?
1: La tapa está del lado de afuera. Es decir, tanto la tapa del bife como mm. la tapa del ojo de bife.
2: ¿Qué es lo más sabroso dentro de los cortes argentinos?
1: Y lo más sabroso, y tenés muchos, es decir, pero a mí particularmente, a mí me gusta la entraña y el ribá y el ojo de bife. ¿Dónde estarían aquí? La entraña estaría este que está aquí. ¿Que es el que número? Del número 14, 14? Que, que realmente es... Del lado interior de la res, que no es lo mismo que la rachera, porque eso también hay que aclararlo. El, la entraña es el diafragma de la res. Existen dos en cada res que pesan más o menos un kilo y 800 en total. Es muy poca cantidad, pero es muy sabrosa.
2: ¿Y qué trae más marmoleo?
1: Mar marmoleo lo que trae es el ojo de bife, el ribeye. Ese es el que más marmoleo tiene. Okay. Es decir, lo que tiene la grasita intermuscular, lo que hace un sabor cuando se, se cocina en la parrilla... Se hace como una mantejilla y le da un sabor extraordinario. Y, y estas
2: partes de la, de, de la de anca o del frente del, de la mano. Eso
1: más para cocciones largas, ¿no? O guisados o cocciones largas. Es lo que utilizamos mucho en la Argentina.
2: Pues, Marcelino, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido. Eh, podamos Hayamos podido disfrutar estas delicias y mucha suerte.
1: Es un gusto. La verdad, como te lo dije al inicio, te admiro. Y gracias a vos también por apoyarnos a todo este, este esfuerzo de la empresa gastronómica que ha sufrido mucho y fue muy golpeada en esta pandemia. Y por trabajo como el tuyo también no, nos ayuda mucho. Para la eso La difusión es. y, y que la gente conozca de lo que hacemos. Para eso es. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.